0: ואנחנו בחלק הראשון בתורה ה', תורה החמישית. בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני וכולי, מה זה וכולי? לפני, מה? לא שומע, הצבע? אצטרה, כן. אבל... אבל מה כתוב ב... וכולי הזה? אז לא נכון, לא נכון. כוונת התורה להסביר לא רק את הפסוק הזה, אלא גם את הפסוק שאחר כך. כלומר, בחצוצרות וכל שופר הריאו לפני המלך השם, ירעם הים ומלואו, תבל ויושבה. בסדר? כלומר, הכוונה של רב נחמן פה להסביר לנו את הפסוק וחצי. כן, ה... וכולי, כאן יכול להיות מטעה. מה? ו- ולכן הוא נותן לנו כאן את ה... וכולי הזה. טוב, עד עכשיו אנחנו עסקנו בכוח שיש לאדם א- בפה שלו. והביטוי הראשון לכוח של הפה, אמרנו, זה וידוי דברים. שאדם א- אומר, שמה הוא אומר לפני תלמיד חכם, את מה שיש עם ליבו. וכאן אנחנו עוברים לכוח היותר עליון של הפה. התפילה. אנחנו עכשיו נלמד בעצם על מהות התפילה. בתפילה יש הרבה נתיבים. אחד מהנתיבים של התפילה זה הצעקה. כלומר, הצעקה היא התפילה היותר חזקה מכל התפילות, אבל היא מופיעה רק בזמנים מסוימים. כבר לא תמיד האדם צועק, אבל יש מצבים שבהם האדם נדרש לצעקה. ו... כאן אנחנו צריכים להרחיב מה המטרה הכללית של התפילה, וזה מתחבר באופן מפתיע לתורת הפרט, ותורת הפרט באופן מפתיע מתחברת לתורת הכלל. אז בואו נראה את הדברים. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם, האמת היא ככה, שמכיוון שיש הרבה גשם, נרטבו, נרטבו לי המשקפיים, אך, כך שאם מישהו יתרום חתיכת טישו, הדבר הזה יהיה לתועלת רבה. ואודה לך מאוד, וגם לכל אלה שהתכוונו להם. מה? לא זה מספיק, זה מספיק, רק שאוכל לנגב את הזכוכיות, פשוט זה יקל עליי ללמד אתכם. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא, אלא בשבילי. טוב, האמת היא שהביטוי הזה בחז"ל הוא לא בדיוק כך, אלא במשנה שהוא מביא כאן בסנהדרין, נאמר, חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה, זה קצת שונה. שונה, כן? אם אני אומר, בשבילי נברא העולם, זה לא אומר שלא בשביל השני גם. אבל איך שרב נחמן מביא את המשפט של המשנה, שכל אדם צריך לומר, כל העולם נברא, לא נברא אלא בשבילי. זאת אומרת, בסופו של דבר, הנקודה הסובייקטיבית שלי, שדרכה אני רואה את כל העולם, היא הכל, מבחינתי. כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה לא סותר, זה, זה הסברה מצמצמת של המושג. כן? כשאני אומר בשבילי נברא עולם, זה לא אומר שלא בשבילו. זה גם בשבילי, גם בשבילך. מה כן, אם אני אומר לא נברא אלא בשבילי, בשבילי ולא בשבילך. יש עכשיו, אם כן, צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. והשאלה, מה, מה זה אומר הדבר הזה? זה יכול להיות אגואיסטי לחלוטין, אגוצנטרי קוראים לזה. אני שם את האני שלי במרכז הכל. או אדרבה, אם אני שם את עצמי במרכז הכל, זה נותן לי אחריות על הכל. כי ההצלחה של הכל תלויה אך ורק בי. כך שאותם מיליארדי שנים שעברו מאז המפץ הגדול ועד אליי, כל הזמן הקדוש ברוך הוא שואל את עצמו, האם פלוני יצליח? האם הוא יצדיק את הקיום שלו או לא? מאחר ופתחתן את הדלת, וזה משמיע רעש, אז אבקש גם שתסגרו את הדלת, מי שפתחה. תודה. טוב, מאחר שהקדוש ברוך הוא מצפה 15 מיליארד שנה, האם הבריאה שלו תצליח? והנה, אני פישלתי. אחרי 15 מיליארד שנה, אומר ריבונו של עולם, בשביל מה בראתי את העולם? בשביל הפשלן הזה? לא היה שווה. אבל אם אני הצלחתי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כל אותם 15 מיליארד שנה היו כדאיים, זה הביא בסוף להצלחה. כך שאפשר לומר שהמשפט, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, יש לו תוכן של אחריות כבדה שמוטלת על האדם. נמצא, אני אומר מה, רב נחמן, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. כלומר, אם העולם לא היה נברא בשבילי, אז אני הייתי מטפל בעניינים שלי כדי שאני אצליח את החיים שלי ממינים אגואיסטיים. הנה, אני למשל, אני רוצה מכונית. אני רוצה. אפילו יש לי תוכנית. זאת אומרת, אני אה, מעוניין שיהיה לי מכונית. בשביל מה? כי אני אוהב להגיע מהר uh, ליעד שלי בלי להיות תלוי באוטובוסים. זה משהו אגואיסטי. אבל אם כל העולם לא נברא אלא בשבילי, זה שיהיה לי רכב, זה כבר בעל משמעות קוסמית. <coughs> תיקון העולם מתעכב אם אין לי אוטו. ולכן אומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה בראת את העולם כולו בשבילי. לא, אתה לא חושב שמגיע לי אוטו בשביל זה? <coughs> כדי שנוכל לטפל? איך אני אתקן את העולם שלך בלי אוטו? עכשיו זה צחוק או שזה אמיתי? זה אמיתי, mm-hmm. כי באמת הדאגתי היא דאגת תיקון העולם, ולכן אני צריך לדאוג שהעולם לא יחסר דבר, אם צריך בשביל זה רכב, יהיה לי רכב. לכן הוא אומר כאן, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלאות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. ועניין התפילה, עכשיו, אם כן, זה ניתן הקדמה גדולה לתפילה. כלומר, יש הבדל בין תפילה שהיא בשביל תיקון העולם לבין תפילה שהיא בשביל תיקון הפרט. כן. חסרון העולם, הכוונה, מה שחסר בעולם. יש הרבה דברים שחסרים בעולם. כל בחינה שהיא. העולם חסר, לא? אתה חושב שהעולם שלם או לא? לא, אז הוא, אז צריך להשלים מה שחסר. מה אנחנו מבקשים בתפילה? דברים רוחניים או דברים גשמיים? גם וגם, נכון, הכל חסר, יש הרבה דברים שחסרים ואנחנו מתפללים שיושלמו, שמה שחסר יהיה. אנחנו רושים דעת, תשובה, סליחה, יעולה, רפואה, פרנסה, חירות, הרבה דברים, משפט. כלומר, אנחנו רוצים הרבה מאוד דברים. אז זה אומר שתפילה שהיא עבור תיקון העולם מחייבת אותי עוד משהו, לדעת מה באמת חסר בעולם. מהו מצב העולם. כל זמן שאני מטפל רק בעצמי, מה שחסר לי אני יודע. מה חסר לעולם כולו, לכאורה לא אכפת לי, אבל ברגע שתפילתי היא בשביל העולם כולו, אז אני צריך קודם כל לברר מה באמת חסר בעולם, ואז אני אשלים. עכשיו, יש בעיה שמצב העולם משתנה לפי פרמטר אחד, והוא הגזר דין. כן, זה מה שהוא אומר כאן. ועניין התפילה, הן בשני פנים, היינו, קודם גזר דין, מתפללים כסדר התפילה ואין צריך להלביש התפילה, אבל לאחר גזר דין צריך להלביש התפילה כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל ולא יקטרגו. כלומר יש לך שני סוגי תפילה, <אח> אתה אומר למתפלל, אתה הולך להתפלל, האם אתה יודע מה מצבו של העולם, האם העולם הוא לפני גזר דין או אחרי גזר דין? אם לפני גזר דין, תתפלל רגיל, כי עדיין אפשר לשנות. אבל אם אחרי גזר דין, כדי לשנות, צריך תחבולה. כי צריך להלביש את התפילה. כמו שלמשל, אתה לפעמים צריך אה, אה, להלביש מישהו, כדי שלא ידעו שזה הוא. זו תחבולה כזאת. אתה צריך להלביש את התפילה. כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל ולא יקטרגו. כמו שנאמר בספר דניאל, בגזירת עירין פתגמה, ובממר קדישין שאילתא, כן זה הפסוק. מה זה בגזרת עירין פתגמה, היינו לאחר גזר דין. מה זה אה, עירין? אבל איך <אז> מזהים את הגזר דין? זה בדיוק <אז> השאלה שהוא ישאל בהמשך. איך מזהים שהיה גזר כן, זאת השאלה. ואיזה סוג של גזר אז כאן בשביל זה יש תורה hey, שהיא באה לענות על השאלה הזאת. אז אם כך, יש גזרת עירין. מה זה עירין? <אז מלאכים. <אז> מלאכים. <אז> המלאכים הם... אלה שדרכם מועבר הגזר דין. אז צריך, אז כשיש בגזירת ערין פתגמה, אז מה עושים הצדיקים במקרה כזה, כשכבר היה גזר דין? אזי בממר קדישין שאילתה. אז הם מלבישים, אזי הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר. כן, המאמר זה כינוי להלבשה, למשהו שמסתיר את התפילה. מה פירוש הדבר? תפילה מולבשת ותפילה לא מולבשת. <עמח> מה? לא, לא, אני רוצה לענות. כלומר, כשאני אומר מה הכוונה, אין הכוונה שלי לשאול, אלא כדי להקדים את התשובה, זה כדי <עמח> לתפוס את תשומת הלב של הציבור. אז דרכם של מעבירי שיעורים, לפעמים לשאול שאלה, הם מתכוונים בעצמם לענות עליה. <עמח> זה, זה המקרה כזה. Okay. אז מה הכוונה תפילה מולבשת ותפילה שאינה, מה הבעיה? משהו לא ברור. מה זה בגזרת ערין פתגמין היינו לאחר גזר דין? כפי שהסברנו, בזמן שכולם הקשיבו למה שאנחנו קוראים, ושמו לב למה שאנחנו קוראים, אה, בגזרת ערין פתגמה, פה הוא מצטט את זה לא נכון, okay? בפסוק כתוב בגזרת ערין פתגמה ובממר קדישין שאילתא, ערין זה, מה זה ערין? אתה יודע מה זה ערין? מלאכים. מלאכים. ערין קדישין, כן? אז בגזירת ערין, כלומר המלאכים מסרו שיש גזירה, כן? פתגמה הדבר, בגזירת ערין פתגמה, אז מה נשאר לצדיקים לעשות? להלביש את השאלות שלהם, כלומר להלביש את וממר, כלומר, הצדיקים, הקדישין, הם מלבישים את השאלות שלהם במאמר, זה שאלות זה בקשתם, כן? התפילה שלהם, הם צריכים להלביש את התפילה. והייתי באמצע לשאול את עצמי, מה זה, אה, זה תפילה מולבשת? היא תפילה שאינה מולבשת. פשוט מאוד, אם מגיע לי, כלומר אני בא לבקש משהו שמגיע לי, אז אין פה שום בעיה. אני הולך לפני מי שיכול לתת לי, ואני אומר, תן לי מה שמגיע לי. ומה הוא עושה? הוא נותן. אבל אם אני במצב שלא מגיע לי, אז איך אני אקבל בכל זאת? אני אבקש משהו אחר. משהו אחר, שבאופן גלוי אין לו קשר למה שאני מבקש, אבל בסופו של דבר, כשאני אקבל את הדבר האחר, אז זה יגלגל שבסוף אקבל גם מה שאני רוצה. נביא דוגמה, אני נגיד התלכלכתי, מישהו שפך עליי בוץ, אני ממש, הבגדים שלי מלוכלכים משהו משהו. עכשיו אני אומר לריבונו של עולם, תעשה טובה, הרבה זמן לא ירד גשם, תראה איך הכלכלה במצב קשה. וזו טענה צודקת, כמו שמוריד את הגשם, בדרך אגב זה גם מנקה לי את הבגדים. זאת אומרת, זה נקרא להלביש, או נגיד בנפש, לחשוף ממדים של הנפש שעליהם לא הייתה הגזרה, כי הם לא התקלקלו. כן, זאת עבודה מיוחדת של בירור שאדם עושה, לברר בקרבו מה לא התקלקל. ומכוח מה שלא מקולקל, הוא עושה רגנרציה, הוא מתקל את כל נפשו. מכוח זה גם התפילה המולבשת. זה נראה קצת שקר, כן? כמו שהבגד הוא סוג של שקר, כן? הבגדים שמנגישים את האדם הם שקר, הם מסתירים את האדם כפי שהוא, כן? אבל זה מסתיר את הבושה, לבוש, לא בוש. אבל את צודקת שהבגד זה בגידה, כן? יש א', ב', ג', ד'. את הא', נשאר הבגד, נכון. אפשר כאילו להגיד אם משהו שאני מאמין בו. שהוא בנוסף לכוונה הפנימית שלי. זה כמו שלמשל, המתפלל עבור חברו וזקוק לאותו הדבר נענה תחילה. נגיד, אני חולה ורוצה להתפלל על חולה אחר. אז כיוון שגם אני זקוק לרפואה, כיוון שהתפללתי על זולתי, התפילה באה גם אליי. וזה איזה דבר אמיתי? זה מימד מסוים של הנפש. אבל, אז עד כאן זה בעצם, למדנו שיש שני תפילה. עכשיו, זה נפקא מינה, מה זה קשור לזה שבשבילי נברא העולם, כן? לכאורה הרב נחמן פה מדבר על שני מושגים שלא קשורים, יש משהו לא ברור, אפשר לשאול אותי. אם זה לא קשור לשיעור, אז אפשר לשאול אותי. טוב, מה ההבדל בין תפילה מולבשת לתפילה שאינה מולבשת? תפילה שאינה מולבשת, היא מבקשת בצורה ישירה את מה שאתה רוצה. כלומר, אני רוצה גשם. אני רוצה פרנסה, אני רוצה בריאות, אני רוצה גאולה. כשמגיע לי אני מבקש. התפילה כסדרה. אבל כשאני במצב שיש כבר גזר דין, והגזר דין מראה שבעצם אינני זכאי, אינני רשאי, אז צריך להלביש. מה זה להלביש? על ידי ההלבשה אני הופך להיות זכאי. כי אני מגלה בתוך הנפש שלי חלקים שכן ראויים ליחס הזה, ליחס החיובי. זה כוונה ההלבשה. כן? Okay. ללבשה בגשם, זאת אומרת, תפילת ענינו שאנחנו אומרים, הצירת קשרים זה הלבשה? לא, תפילת רענינו בורא עולם, שאומרים אחינו אשכנזים בזמן שאין גשם, כן, זה לא הלבשה, זה בגשם, מפורשת. אבל זה עלפילת קשרים, אבל מי אמר לך שהיה גזר דין? זו השאלה. אם יש גזר התפילה הזאת לא תספיק, צריך להלביש אותה, אבל אם אין גזר דין, נו, אפשר להגיד, כן, תפילה להניק יעטוף. אז אחד מהפירושים, יעטוף, מלשון להתעטף. זה לא הפירוש היחיד, כן? אבל זה יכול להיות הבחינה הזאת של הלבשה, כן? אבל אני מבין שמרגישים תפילה, מגישים זירה, ויש דים, רוצים להיות זכאי. אני מגיש את אני רוצה להיות עשיר, אבל הוא מגיע לי, אז אני מתפלל שלי עשיר, כן, נכון, נכון. מה זה טריקים האלה? זה התבינה הזאת. אני נותן. זה משפט של ריבונו של עולם. אני חשבתי שקצת עניתי על השאלה הזאת. אני אחזור על שאלתך, למרות שנראה לי שעניתי עליה. הרי לכאורה זה פוטריקים, כן? הרי הוא חותמו אמת, אז מה אני עובד עליו? התשובה היא שכאשר אני מלביש, אני מלביש במשהו שבאמת מלביש. כלומר, אני חושף. הרי למה יש גזר דין? בגלל שהנפש שלי מקולקלת. אבל כל הנפש מקולקלת? לא, יש חלקים בתוך הנפש שלא נחשפו, שדווקא הם זכאים. על ידי ההלבשה, אני כאילו מעלה אותם. למשל, זה שאני אומר, אני רוצה שתדאג לבוס שלי שיהיה עשיר כדי שהמשכורת שלי תעלה, אז זה באמת דבר אמיתי. כלומר, פתאום מתגלה הדאגה שלי לבוס, ולא רק לעצמי. כי לי עצמי לא מגיע, אבל לבוס שלי מגיע. מה המקור? של התפילה, זה לא עלינו שאני... התפילה באה בשם מה שזכאי. כלומר, אם אני לא זכאי, התפילה לא תעזור. נכון? מה? תמיד יש משהו זכאי, זה מה שמלביש. כן? למשל, נגיד, אדם שגנבו לו את הבגדים שלו, אז מה הוא יעשה? הוא יתקפל. אבל איך הוא מכסה את עצמו? בעצמו. אבל יש חלקים בו שיכולים להלביש. כן? הלאה. כן. זה עצמו התיקון של הנפש. זה עצמו מתקן את הנפש? זה עצמו התיקון. כי לפעמים, מה שמגדיל את הנפש, זה דווקא היכולת לפתוח צינורות חדשים כלפי ריבונו של עולם. לפעמים האדם סגור בתוך עצמו, ולכן יש משהו שנשאר סגור, זאת אומרת משהו שלא מתפתח. כשאני עומד לפני הבורא, נפתח אצלי משהו. לכן זה לא מספיק להגיד שיתקן את הנפש, כי אז הוא יעשה את זה במעגל סגור, במעגל סגור זה לא עובד, כי זה עצמו מה שצריך לתקן, את הפתיחות. ובכן, מה זה קשור, אני מנסה לחזור לשאלה שהייתה לפני שבע דקות מה זה קשור, לזה שבשבילי נברא העולם. כי אם בשבילי נברא העולם, אני צריך לזהות אם יש גזר דין על העולם, לא על עצמי. אם כל המטרה של התפילה שלי זה בשביל עצמי, אז בסדר, זה יחסית קל לדעת אם יש גזר דין עליי או לא. איך יודעים? אם זה הולך או לא הולך. ואם האדם ככה מנסה, תקוע לו, לא אז יש גזר דין, סימן שיש דין. אבל על העולם כולו, איך אתה יכול לדעת? לכן יש פה עבודה מיוחדת, שרבי נחמן אומר לנו. כיצד לזהות שיש גזר דין על העולם. עבודה יפה, לא? כדאי לדעת. אבל אין, כן. תגיד לי שאלה, למה לא באופן למדתי להתפלל תפילה בצורה מלובשת? תמיד. אה, למה שלא תמיד נתפלל תפילה מלובשת? כי לפעמים לא צריך. יודע איזה מאמץ זה להלביש את התפילה? זה לא קל. זה צריך חוכמה אדירה. הרי מה זה להלביש את התפילה? להלביש את התפילה זה לא דבר מלאכותי, זה לא יתקלקל, ובואו להלביש את הנפש המקולקלת. נו, ואז איך אתה... אם הנפש זכאית, אז למה שתלביש אותה. כתוב שבגן עדן, לפני החטא, כתוב שלא הייתה בושה, נכון? ולא יתבוששו. כי אין מה להסתיר, אין חטא, אז אין מה להסתיר. ברגע שיש חטא, יש בושה, צריך להסתיר. אבל, איך יד בין קודם גזר בין לאחר גזר איך? עד כאן על ידי, כאן התשובה, על ידי המצוות שאנו עושים, יכולים אנחנו לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. זה מעניין. תעשה מצוות, ואז ברגע שתעשה מצווה או מצוות, אתה מיד תדע אם היה גזר דין או לא. מה? לא ברור. ודאי שלא ברור. אתה חושב ש... תראה, אם בזה הייתה מסתיימת התורה, אז הייתה... השאלה הייתה בהחלט במקום. אבל רבי נחמן כתב את התורה הזאת בעוד ארבעה עמודים. אז כנראה שהוא מתכוון להסביר. אז, אבל איך ידעינן בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין? על ידי המצוות שאנו עושים, יכולים אנחנו לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. ודווקא כשעושים המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא, אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כמאמר חז"ל, שכר מצווה, מצווה, כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. טוב, כנראה יש, זה, זה, מה זה החילוק הזה? אם אני מקיים מצווה בשביל לקבל שכר, בעצם אני לא מקיים את המצווה, אני מקיים את השכר. אומנם כדי לקבל את השכר אני צריך לעשות איזשהו מעשה מצווה, אבל מעשה המצווה עובר לידי. בעצם אני כל הזמן משקיף על השכר העתידי, אני לא משקיף על הערך של המצווה. בעצם המצווה מצד האמת לא מעניינת אותי, ולכן אני גם לא חווה אותה, אני לא חי אותה. מה שאין כן, כאשר אני אוהב את המצווה מצד עצמא, עד כדי כך שאני משתוקק שבזכות זה תזדמן לי עוד מצווה, אז אני יכול להתמלא באמת בתוכן של המצווה. ומהו התוכן של המצווה? אנחנו עוד מעט נלמד. שכר, עולם הבא, פרנסה טובה, בריאות, עושר. יש אנשים שאומרים, כדאי לקיים מצוות. למה? כתוב בתורה, המ... אם תשמעו תשמע, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא עשו עליך. אני מאוד לא אוהב להיות חולה. ושמעתי שאם הם מקיימים מצוות לא נהיים חולים, אז אני אקיים מצוות, זה נקרא שכר. מה זה נקרא שכר? זה אחד מצורות השכר, אני אמרתי עוד כמה סוגים, נכון? עולם הבא למשל, נכון? כלומר, שכר זה התוצאה. כן, בבקשה. אם זה תפילה אישית, תפילה 18, זה אותו תפילה בחולים כל יום אותו דבר. מה הדבר הזה של המבש? אם הכוונה לתפילה... אני בכלל לא מבין את השאלה. באמת? באמת, באמת, מה שאתה שואל. אתה אומר, התפילה היא כל יום אותו נוסח, so what? מה הקושייה? על מה, זה קושייה על משהו? זה מולבש, זה לא מולבש, זה אותו... אה, אתה שואל על המולבש, אנחנו כבר עברנו את זה מזמן. טוב, אני אחזור עוד פעם. הכל תלוי בכוונה. למשל, אני אומר רפאנו. השאלה היא למה. האם רפאנו כי מגיע לי להירפא, או כי תהילתנו עתה. השאלה איפה אני את הדגש. כלומר, אתה רוצה שיעללו אותך, נכון? אז אתה צריך יהודים בריאים כדי שזה יהיה תהילתך. יהודים חולים זה לא תהילתך. דוגמא, זה הלבשה. אז הכל תלוי בכוונה. אז עכשיו שנחזור לנושא שכבר הגענו אליו לפני ארבע דקות, ונמשיך. יש שני אופנים של התחברות אל המצווה. יש מי שמתחבר אל המצווה לא בגלל המצווה, אלא בגלל התוצאה שהוא יקבל ממנה, הוא יקבל עולם הבא, הוא יקבל אושר ואושר ובריאות ושמחה וכל מיני דברים כאלה, יוצא שהמצווה מצד עצמה לא מעניינת אותו, אלא כל הזמן עיניו משקיפות על האחרית. אז בעצם המצווה עוברת לידו. מה שאין כן, מי שאוהב את המצווה כל כך, שהוא משתוקק לזה שבזכות המצווה תזדמן לו עוד מצווה, והוא לא משקיף בכלל על השכר, אז יש לו התחברות עצמית אל המצווה. זה מסביר, אגב, דבר שמעניין שהיה בימי בית ראשון. בימי בית ראשון היהודים לא חשבו כל כך על העולם הבא, לא עניין אותם. אומנם הם חשבו יותר על זה שהגשם ירד, אבל היו גם נביאים שהם היו דבקים בעצם חיי המצווה מצד עצמה של המצווה. עד כדי כך שבזמן הנביאים לא היו רואים את המצוות כמו מצוות, אלא בתור עצם החיים. תראו למשל בתנ״ך אחד הדברים שחוקרי המקרא מצביעים עליה זה שאנחנו לא רואים שהנביאים אומרים לעם רבותיי יש מצוות לקיים. לא רואים ש... יש רק דבר אחד שאומרים הנביאים לא בסדר לעבוד עבודה זר. זה כל הזמן חוזר. על מצוות הנביאים כמעט ולא מדברים. כי בימי אבותינו המצוות היו עצם החיים. זה לא היה מצווה. לא היה סעיף בשולחן ערוך. ולכן גם, לא, גם לא היו ברכות על המצוות. לא היו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. היו מניחים תפילין. כן? זה היה בגלל שירדנו במדרגתנו, שהיינו צריכים כל ההדרכות האלה. כן. עם שכר מצווה. אה, אתה אומר, עם שכר מצווה, מצווה, יוצא שגם <מצווע> אני לא דבק במצווה הזאת, אני דבק במצווה הבאה. לא נכון, כי אני דבק בזה שהמצווה היא מצווה. לכן אני משתוקק לעוד מצווה. כלומר, אני משתוקק למצווה לא בגלל... סוג המצווה, אלא בגלל שהיא מצווה. אתה מבין מה שאני אומר? אחד למשל אוכל מצות בליל הסדר. זה לא בגלל שהמצה היא טעימה, אלא בגלל שהמצה היא מצווה. אז זה עצמו מרומם אותו. ולכן זה שהוא משתוקק שלמחרת הוא יוכל גם להתפלל תפילת מוסף, או לקרוא את ההלל, שגם זה מצוות, זה בגלל שההלל הוא מצווה. יוצא שאותו טעם שיש לו באכילת מצה, יש לו באמירת ההלל או תפילת מוסף. אתה איתי? לא, יש כמה סוגים של טעמים במצווה. יש טעם המצווה מצד שונותה, ויש הטעם המצווה מצד היא אותה מצווה, שזה אותו טעם. שהמצווה נותנת דבקות בבורא. ברור, מצווה מלשון צוות, צוות, חיבור, שייכות. אז מה לי אם זה דרך מצה, או דרך אפיקומן, או דרך ארבע כוסות, נוסף, לא, 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 לא לערב נושאים, בבקשה, לא לערב, זה מספיק מסובך גם ככה. טוב, <אז> וזהו החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים. איפה כן מצאנו בתנ״ך דיבורים על מצוות? <אז> וזה משה. וידבר השם אל משה לאמור, צב. זה מלא, מלא בתורה, צב. כפירוש רש"י, וידבר משה אל ראשי המטות. לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. ופירש רש"י, כל הנביאים נתנבאו בכה אמר השם. נוסף עליהם משה שהתנבא ב"זה הדבר". אז אצל משה יש מעלה יותר עליונה, שמלבד זה שמשה היה אומר, כה אמר השם, משה גם היה אומר, זה הדבר. מה ההבדל בין כה לבין זה הדבר? כי בחינת כה הוא אספקלריה שאינה מהירה, זה משהו מטושטש. וזה הדבר, הוא בחינת אספקלריה המאירה, משהו ברור, אתה מראה באצבע, זה הדבר ולא משהו אחר. ואלו השתי בחינות נביאות, יש בעבודת הבורא. יש אדם העושה המצווה בשכר עולם הבא, שאינו נהנה מהמצווה בעצמה. אילו לא היו נותנים לו עולם הבא בשכרה, לא היה עושה אותה. וזה בחינת כה, אספקלריה שאינה מאירה. כמו אדם, שרואה איזה דבר מרחוק, כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבא לעת רחוק, היינו אחר העולם הזה. כלומר, הוא לא רוצה את המצווה עכשיו, הוא לא רוצה את ההווה, הוא רוצה את העתיד. ושילום שכר נקרא בשם נביא, כי ראשי תיבות של יבוא ברינה נושא אלומותיו, ושם בפסוק הזה נרמז על שילום שכר, הלוך ילך ובחור נושא משך הזרע. שמצטער בעשייתה, קשה לו, זה כמו אדם שזורע, אבל הוא כל הזמן בוכה. למה הוא בוכה? בגלל שהזרעים האלה שהוא זורק לתוך האדמה, במקום לזרוק אותם לתוך האדמה הוא יכול היה לאכול אותם. הוא יכול היה לעשות מזה קמח ולעשות עכשיו לחם. אז למה הוא מבזבז את הזרעים? בגלל שהוא מאמין שירד גשם והוא יקצור את השדה ויהיה לו יבול לשנה הבאה. זאת אומרת שמי שמצטער בעשיית המצווה הוא בבחינת הלוך ילך בוא יבוא ברינה, מתי הוא ישמח? נושא על אומותיו, רק אחרי הקציר. זאת אומרת, לוקח כמעט שנה שלמה, שבעה חודשים בעצם זה לוקח, בנזריה לבין הקציר, רק אז הוא ישמח. שישמח לעתיד, כשיקבל שכר המצוות, ראשי תיבות של יבוא ברינה, נושא על אומותיו, ראשי תיבות, נביא. כלומר שהמילה נביא עניינה העתיד, שמחת העתיד. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, מי זה? משה. משה. שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה בעצמה, שהוא משמח כל כך בעשייתה, עד שממאס בכל מין שכר, הוא כל כך שמח שהשכר בכלל לא מעניין אותו, נמצא שהעולם הבא שלו במצווה בעצמה. אתה אומר לו, נו, מתי תזכה לעולם הבא? נו, עכשיו אני זוכה. המצווה היא כבר העולם הבא שלי. וזה בחינת נביא. היינו שילום שכר, בבחינת זה הדבר, בבחינת אספקלריה מאירה, כמו אדם הרואה דבר מקרוב בראייה יפה וברע, כמו כן הוא נהנה מהמצווה בעצמה, ושכרו נגד עיניו. כלומר, השכר שולם עכשיו. ומי שהוא במדרגה הזאת, שעושה המצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. טוב, בינתיים הוא רק טוען את הטענה הזאת, צריך להוכיח את זה, אבל קודם כל חיפשנו, מהו הקריטריון שעל פיו אתה יודע אם כבר היה גזר דין על העולם או לא היה גזר דין על העולם, תקיים מצוות, אבל איך תקיים מצוות? בבחינת זה הדבר, בבחינת הספקלריה המהירה, בבחינת מי שרוצה את המצווה מצד עצמה ולא מצד השכר שלה, כלומר בבחינת הווה ולא בבחינת עתיד, ואז תדע, למה? מאיפה לקחת את זה שמי שמקיים מצווה בשלמות הזאת, כי המצוות, עכשיו הוא מתחיל להוכיח, כי המצוות הן קומה שלמה והן מחיין את כל הקומות, הן קומת אדם, הן קומת עולם, הן קומת שנה. כי עולם, שנה, נפש, הם מקבלים החיות מהמצוות. מה זה? יש בעולם שלושה קטגוריות של קיום, עולם, שנה, נפש. זה ביטוי שלקוח מספר יצירה, עולם, הכוונה, המרחב, המקום. שנה הזמן ונפש זה נפש. <אח> אפשר <אח> לתפוס <אח> את הדברים בשלושה סוגים, או בעולם, או בשנה, או בנפש. ראשי תיבות, עשן והר סיני, עשן כולו. מפני אשר ירד, אשר, ירד, ירד, ירד עליו השם באש. ויעל עשנו כעשן הקיבשם. עשן, ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. עכשיו, מה, מה הוא אומר כאן? הוא אומר שבעצם כל מה שיש בעולם, עולם, שנה, <אח> נפש, מקבל את החיות שלו מכללות המצוות. מעניין למה. טוב, צריך להבין, מה זה מצוות? המצוות זה הפנייה של הרצון האלוהי אל האדם. כלומר, <אז> הקדוש ברוך הוא אומר מאדם, אני מבקש ממך שתעשה קרבך. אם אתה עושה, אתה מקיים את רצוני. הרצון של מי? של מי שברא את העולם. זאת אומרת, הרצון, שברא את העולם, הוא בעצמו הרצון שנותן את המצוות. כך שאפשר לומר שבשורש השורשים הכל תלוי ברצון, רק שהרצון העליון, אנחנו מכירים אותו בתור תרי"ג מצוות, ואנחנו רואים את התולדה של הרצון הזה, של התרי"ג מצוות, בכללות העולם. כלומר, בעוד שהיה אפשר לומר שהעולם של האדם והעולם של הטבע הם שני עולמות שונים, זה נכון, זה באמת שני עולמות שונים לגמרי, אבל בשורש זה אותו הרצון. לכן יצודק צודק לומר שמי שמבין את רצון השם במצוות, גם מבין את רצון השם בעולמו. לכן אם אני מקיים את המצווה באמת, אני גם יודע מה מצב הרוח כביכול של הקדוש ברוך הוא באותו יום. אני יכול להרגיש את זה, אבל זה יכול לדעת אם זה או לא. מובן, אני קורא כאן בפנים. שכת... כי עולם שנה נפש, הם מקבלים אחריות מהמצוות, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא, כלומר, כל העולם כולו. באמונה. מה זה אמונה? זה המצוות. הוא כתיב, כל מצוותיך, אמונה. בגלל זה האבות הגיעו לכזאת בכל. בגלל זה האבות, כן, האבות, הם חיו את המצוות. כן, חייהם היו המצוות, למרות שהם לא קיבלו את התורה מעולם. הם יכלו לכן הם גם יכלו לדעת אם יש גזר דין או לא. פשוט מאוד. אז יכלו לדעת איך הוא מנהיג מנהיג את עולם. נכון. והקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו יש משפט נועז, והקדוש ברוך הוא הוא אחדות פשוט עם המצוות. כלומר, אתה רוצה לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא, תראה מה הוא רוצה, לפי מה שתראה הוא רוצה, אתה יודע, זה כמו שגם בין בני אדם, מי אתה? אתה מה שאתה רוצה, אז גם ריבונו של שהוא רוצה זה כן. למה, למה צריך נביאים? נביא? נביא? נביא. לפי זה לא צריך נביאים, נביא. אבל הבעיה אבל... היא שאיפה יודע את המצוות? זה גם נביא שאמר לך את המצוות, בסדר? וכשמעשה הקדוש ברוך הוא, כלומר כשהעולם כתיקונן וכסדרן, אזי הקדוש ברוך הוא משמח בהם, הוא בהם, כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. כתוב, יש פסוק מזמור, ק"ד, איך אני יודע שזה בק"ד? זה כתוב כאן, פשוט. מה אין לך ספר? אולי נאי? לך? כן. אה, נו. אז איך אתה, אז איך למדת במה שאתה לא יודע איזה פסוק זה, איזה פרק זה? אני מודפס לפניך. אה, ממש כן. טוב. כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו, כמו בעל, מה? אפשר לומר שפעם על הבנה, בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי, והכלי הוא יפה, אז הוא מתענג בה. כלומר, בעל המלאכה שמח, וואי, איזה כלי יפה עשיתי. והשמחה של הקדוש ברוך הוא היא מלובשת במצוות. כן, הוא עושה גם כן הלבשות. כי הם אחדותו. ומי שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, כמו שהוא שמח בעצם עשיית המצווה, נמצא, נמצא כשנכנס בשמחה שבמצווה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא שמשמח במעשיו וזה בחינת ישמח ישראל בעושיו כלומר שישמח השם במעשיו גם ישמח ישראל בעושיו איפה זה כתוב ישמח ישראל בעושיו? תהילים איזה מזמור? קמ"ט מה רק בגלל שזה כתוב אתה יודע? אתה כל בוקר אומר את זה נכון? בפסוקי די זמרה בפסוקים המסיימים את ספר תהילים, בפרקים המסיימים את ספר תהילים, כן. נמצא, כשיש איזה צער ודין בעולם, שנה, נפש, אזי בוודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, והתעצב אל ליבו, שכשהקדוש ברוך הוא גזר את המבול, הוא יכול, כתוב בתורה שהוא היה עצוב, כן, מה אתה אומר? מה זה, מה זה, של מה זה שמחתו של הקדוש ברוך הוא? זה שפע של שמחה UH <iba> שהוא משפיע לעולם, זאת פעולה, זה השפע עצמו, ריבונו שלנו משפיע הרבה השפעות לעולם, הוא משפיע השפעה של שמחה ולכן אם אתה פתוח אל אותה השפעה, אתה מרגיש את זה, נכון? כתוב למשל, מיום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו, ניטל טעם פירות, פעם הפאפאיה, בזמן שבית המקדש היה קיים, איזה פאפאיה זה היה עכשיו, כזה קרטון כזה, לא, מה זה, כן, משהו השתנה. איך אפשר לדבר על שינוי בקדוש איך אפשר לדבר על שינוי בקדוש ברוך אי אפשר. אבל זאת הייתה בדיוק השאלה שהוא שאל. הוא שאל, מה פירוש שמחה של הקדוש ברוך הוא? כשהוא שואל שאלה כזאת, הוא מתכוון בדיוק לשאול את השאלה שאת שואלת, איך אפשר לדבר על שינוי בקדוש ברוך הוא? אבל אני עניתי לו, אני עניתי לו. ששמחה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה שמחה של הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. אבל בעולם שינוי. לפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד גשם, לפעמים הוא מוריד אש וגופרית. זה אומר שיש שינוי אצל הקדוש ברוך הוא? זה אומר שיש כן. מה אתה אומר? כן. בדיוק, רק אם אתה מקיים את המצוות, אתה יכול לדעת שהקדוש ברוך הוא שמח, כי אם לא. אדם שלא מקיים את המצווה, יכול להיות שהוא שמח בגלל שיקולים שלו, לא בגלל שיקולים אלוהיים. יכול להיות שהעולם מאוד עצוב, והוא אישית שמח, או להיפך. כן. איך הסותר אמרת שיש לך שתי שאלות, בינתיים אני שמעתי רק אחת. בשאלה השנייה, אם סיפור עם מצוות ההלבשה, זה כדי להגיע לנבואה, כי השם מלביש את עצמו. טוב, שתי שאלות אתה שואל. השאלה הראשונה, איך אפשר... על ידי קיום המצווה לדעת אם השם שמח או לא, והתשובה לשאלה הזאת היא בדיוק כפי מה שהסברנו, שמכיוון שהמצוות הן גילוי רצון השם, וזה הרצון היותר שורשי שממנו נובעת כל המציאות. לפי זה כשאני מקיים את המצווה באמת, דהיינו מצד שמחת המצווה עצמה, אני יכול לחוש מה מצב השמחה האלוהית בעולם, האם יש שמחה כעת או יש עצבות כעת. כי אתה, נגיד, אם נישהו, נגיד יש לך חבר מאוד טוב והוא שמח, גם אתה שמח. אם הוא עצוב, גם אתה עצוב. מאחר ואתה מקיים את המצווה מצד שמחת המצווה, אז אין לך שיקול זר בקיום המצווה. לכן אתה מזדהה ברצונך עם הרצון האלוהי. כשם שהרצון האלוהי עכשיו פועל בשמחה, אז אתה יכול לחוש שאין גזר דין בעולם. מה שאין כן, אם הקדוש ברוך הוא כבר גזר דין, אז יש עצבות לפניו. עכשיו, שאלתך השנייה הייתה, האם חג הפורים הוא גם סוג של הלבשה? אתה אומר, זה בגלל שמתחפשים בפורים. וגם כל הסיפור של המגילה, זה גם כן תחפושת אחת גדולה. וזה בגלל שיש גזר דין בעולם, באמת. נכון, אכן כן. יש הסתר פנים בגלל גזר דין, אוקיי? כן. שאלה מה כי הם אחדותו. כי הם אחדותו, כוונה, כי הוא מאוחד בהם. כמו שהוא אמר, שהקדוש ברוך הוא אחד עם המצוות. מה פירושו שהוא אחד עם המצוות? שרצונו זה המצוות. כיוון שרצונו זה הוא, אז המצוות זה הוא. כלומר, אם אתה מקיים את המצוות, אתה יודע מי הוא. מה הבעיה? זה מה שהוא אמר. מה זה דליקות בו? לא אמרתי דליקות בו. הוא מאוחד עם המצוות. אני רוצה לדעת מי זה הקדוש ברוך לדעת מי לדעת, אתה לדעת? זה עצום. כי אם בזאת תתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. לדעת מי זה השם זה דבר נפלא, איך אפשר לדעת? אתה מקיים את המצוות, אתה יודע מי הוא. זה לא כיבשו טוב, לדעת מי הוא. זה כיבשו טוב, כמו שאומרים לדעת מי הוא, מה הקושייה. זה נשמע ידיעה יותר פנימית, יותר לדעת מי הוא. אין דבר יותר פנימי מאשר לדעת, נכון? עשה כי ידע שמי, ועם יודעי אלוהיו, בסדר? טוב. נמצא כשיש איזה צער ודין בעולם, שנה נפש, אזי בוודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, והתעצב אל ליבו. כלומר שכשהקדוש ברוך הוא גזר מבול על העולם, כתוב בתורה שהוא היה עצוב, וכמו שכתוב שכינה, מה אומרת? על מה זה נאמר? כשאדם מצטער, כן? כשהורגים מישהו בבית דין, יש אנשים שצריך להרוג אותם. סקילה, שרפה, הרג וחנק. אז שמא תאמר, כשאנחנו הורגים מישהו, הרי קיימנו את המצווה, אז אולי הקדוש ברוך שמח. אז אומרת הגמרה, המשנה בעצם שלו, בשעה שאדם מצטער, שכינה, מה לשון אומרת, כלני מראשי, כלני מזרועי. זאת אומרת שכביכול הקדוש ברוך הוא יש לו צער על זה שהיה צריך להרוג מישהו. נכון, לא הייתה ברירה, חייבים להרוג את הרשעים, כי אם לא נהרוג אותם אז העולם מתקלקל, אבל בתוך השמחה, כלומר אותו אדם שתיים את המצווה בבחינת זה הדבר ולא בבחינת כה, יכול בוודאי לדע לפי עניין השמחה שהוא מרגיש, אם הוא קודם גזר דין, אם הוא לאחר גזר דין. זה העיקרון. עכשיו פה יש עוד איזה פרט חשוב, גם יכול לדע על איזה הוא חלק מהקומה נגזר הדין. כלומר הוא יכול להבחין במבנה של העולם על איזה מרחב של המציאות גזר הדין מתפשט. כי לפעמים גזר הדין הוא גזר דין כללי לכל העולם כולו, כמו במבול, לפעמים על אזור מסוים, סדום ועמורה, ולפעמים זה אפילו פחות מזה, זה נגיד שתהיה מגפה, או שתהיה שרפה, דברים יותר מפורטים. עכשיו, איך הוא יכול לדעת? פשוט מאוד, כי הוא יודע לפי קומת המצוות, כי גם המצוות מסודרות. כמו שהעולם מסודר כפירמידה שלמה, גם המצוות הן מסודרות כפירמידה. יש בספר תהילים פרק ט' פסוק כזה: "תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה מחכימת פתי". כל זה לשון יחיד, עדות, תורה. משפטי, אה, פ, פיקודי ה' ישרים וסמכי לב, אם כן, לשון רבים. מה זה פיקודי? זה מצוות. מה ההמשך? עדות השם נאמנה מחכימה, מצוות השם ברה, נירת עיניים. שואל המהר"ל בדרך חיים, מדוע לא נאמר מצוות השם ברות? מה השאלה? טוב, למה לא נאמר מצוות השם ברות? הרי אמרת פיקודי השם, אז תגיד מצוות השם. אומר המהר"ל, כי כל המצוות כולן זה מצווה אחת. כמו שיש מצווה אחת עם הרבה פרטים, בעצם כל, כל תרי"ג מצוות הם פרטים של מצווה אחת גדולה ששווה תרי"ג פרטים. כמו שלמשל, הנחת תפילין זה מצווה, אבל בתוך המצווה הזאת יש פרטים שהתפילין צריכים להיות מרובעות, ושארי צריכות להיות שחורות, וצריך להיות פרשיות כר אבל כל אלה הם רק פרטים של אותה המצווה. כמו כן גם, כל המצוות כולן הן מכלול אחד גדול של תרי"ג פרטים של שאם אני מקיים מצווה אחת, אני צריך לקיים את כל המצוות. כי המצווה יש לה משמעות רק שהיא עם כל המצוות כולן. לכן נאמר, משפטי השם אמת, צדקו. מתי הם צדקו? יחדיו. אבל לפעמים אתה רואה משפט בתורה, והמשפט בתורה נראה לך לא צודק. זה מתנגד למשה, לתפיסה המוסרית שלך, להיגיון שלך. להרבה דברים זה מתנגד, זה נראה לא בסדר. אומר לך דוד המלך, זה בגלל שאתה ראית את המצווה לבד. אתה צריך לראות מהו המכלול של כל המצוות, ואז גם אותה מצווה שנראתה לך נוגדת כמה יסודות, פתאום היא מתבררת כחלק מתמונה שלמה וזה בסדר. לכן, משפטי השם באמת צדקו, מתי? יחדיו. זה חידוש ממילי של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, זכר את האי צדקו דווקא כשהם יחדיו. <אם>, <אם, אם אחרי כל המכלול זה נראה לא מוסרי ולא הגיוני, אין דבר כזה. זה סימן, כלומר, זה הרב סיידת עמידה אומר, תורת השם תמימה משיבת נפש. מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. סימן שאם יש מישהו שלמרות שהוא למד הרבה תורה, זה לא משיב את נפשו, זה סימן שהתורה עדיין לא תמימה. כלומר, יש ממדים של הנפש, תביעות מסוימות, של המוסר, של אגב, בימינו, אנחנו לא מקיימים את כל המצוות, זה בלתי אפשרי לקיים את כל המצוות. אנחנו מקיימים מקסימום משהו כמו 60-70 מצוות מתוך תרי"ג. אז זה ברור שמשהו בעולם חסר, משהו קודר, משהו לא אמיתי, גם באופן שבו אנחנו קולטים את התורה. לכן, זה מה שהוא אומר לך כאן, רב נחמן, שמכיוון שכל המצוות מסודרות כמבנה שלם, ממילא זה מקביל לפירמידה של המציאות. ולכן אם אדם מקיים מצווה בשמחה של מצווה, אז הוא יכול גם לדעת על איזה חלק של הקומה היה גזר דין. כי יודע לפי קומת המצוות, אם אין יכול לעשות בשמחה ראשי המצוות, כן? המצוות שהן בבחינת ראש, היינו מצוות התלויים בראש, ידע שהדין נגזר על ראשי עולם שנה נפש, וכן בשאר קומת המצוות. כלומר, אם הוא לא יוכל לעשות את המצוות התלויות בצוואר, אז הוא ידע שהגזרה היא על הצוואר של העולם וכדומה. איפה זה הצוואר של העולם? בית המקדש, נקרא צוואר של העולם. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו? נו? נו? יוצא לפי זה שכשאנחנו מקיימים רק חלק של המצוות, אנחנו לא מקיימים בעצם שום דבר, שזה בעצם כל הזמן. יוצא שאף פעם לא מקיימים את המצוות. אלא אם כן אתה בכוונתך כולל במצווה את כל המצוות התלויות בה. לכן בעלי שם ייחוד אומרים הנה אנחנו עומדים לקיים מצווה פלונית עם כל תרי"ג מצוות התלויות בה. יהיה איזה שלב ש... יש איזה שלב, כן, הרי כל אחד עושה את העבודה בשביל השני. למשל, איך כהן יכול לקיים את המצוות של הלוי והלוי את המצוות של הישראל וה, וההדיוט את מצוות המלך והאיש את המצוות של האישה והאישה את המצוות של האיש ברור שבסופו של דבר כלל ישראל פועל כגוף כל התורה כולה. עכשיו, איך לסכם את כל התורה כולה? אפשר להגיד, קדושים תהיו, כך אומר הרמב״ם. שקדושים תהיו זה הכלל העולה מתוך כל המצוות. איך אפשר לדעת את כל של המצוות? הרי המשנה אומרת, אי אתה כי מתן שכרן זה לא מעניין אותנו. הרי בדיוק המשנה הזאת אומרת, וזהיר בקלה כבחמורה, סימן שאתה יודע איזו קלה ואיזו חמורה. נכון? רק אתה לא יודע את שכרן, אבל שכרן זה לא מעניין אותך. וזהו שאמרו חז"ל, בשבת זוכריהו מאחד בשבת. כתוב הרי זכור את יום השבת. מתי צריך לזכור את יום השבת? התשובה היא, כבר ביום ראשון. צריך לזכור את יום השבת. מה זה? היינו, שמחת ותענוג עולם הבא, שהוא בחינת שבת, ירגיש בששת ימי שהם בבחינת מעשה המצוות שבהם נבראו עולם, שנה ונפש. כלומר, הוא אומר שמה שאמרו חז"ל שצריך לחוש את טעם השבת בששת ימי המעשה, זה משל למשהו אחר. אתה צריך לחוש את טעם העולם הבא כבר במצוות עצמן. כמו שאמרנו עכשיו. וזהו, ביומו תיתן שכרו. שיהיה שכרו מהמצוות בעצמן, ולא תבוא עליו השמש. מה זה שזה לא תבוא? שלא יעשה מצוות בשכר העולם הבא, שיהיה אחר בית שמשו, אחר מותו. אלא צריך ביומו, בזמן שאתה עושה את המצווה, תיתן שכרו, אתה חש את השכר בעצם עשיית המצווה. עד, <עד>, <עד> כאן להיום. שלום.